0: Merhaba, iyi günler. Levent Gültekin'le birlikteyiz. Erdoğan için bir çıkış yolu var mı sorusuna cevap arayacağız. Levent merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar Ruşen.
0: Bu e, başta atarken senin o meşhur onurlu çıkış sözü aklıma geldi. Yakınlarda pek kullanmadın galiba ama... E, ona gelmeden, Erdoğan'a gelmeden önce biraz muhalefetle konuşalım. E, muhalefet hakkında konuşalım. İlginç bir şey yaşanıyor. Bir taraftan altı parti birden e, parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sistem için masaya oturuyor. Bir de Meral Akşener önce Temel Karamollaoğlu'yla, sonra Ali Babacan'la, ardından Ahmet Davutoğlu'yla sürekli görüşüyor. E, anlaşılan Millet İttifakı'nın... Sağ partileri ikna etme e, sorumluluğu ona gelmiş gibi yorumluyorum ben. Muhalefette böyle bir bayağı bir canlılık var. HDP tutum belgesinden sonra e, daha kendine bir güven gelmiş gibi gözüküyor. Ne dersin muhalefetin bu e, inisiyatifi ele aldığı gözlemine e, ve yorumuna katılıyor musun?
1: Biliyorum ki izleyicilerimiz yine bana kızacaklar yorumlarda ya bu adam da ne kadar çok karamsarlık yayıyor diyor ama mecburum artık şeyi, gerçeği söylemekle karamsarlık yayımı arasında sıkışmış kalmış durumdayım. Niye bu insanlar bu kadar çabuk karamsarlığa düşüyor o da ayrı mesele. Şimdi şuna geleyim. Evet muhalefetin bir çabası var. Altı partinin bir araya gelmesi, konuşmaları, etmeleri... Bu hiç sıfırdır demiyorum, değersiz de demiyorum, işe yaramaz da demiyorum. Tabii ki çok büyük bir kıymeti var. Yani sıfırdan bire çıkmış olmak gibi bir şeydir. Bir bile bir şey artık o noktadayız. Hani altı parti bir araya geldiler, parlamenter sistem üzerine anlaşma yapıyorlar. Tamam ama öbür taraftan da partilerin her biri kendi parlamenter sistem tas- ayrı açıklıyor. Bir taraftan ortak görüşüyorlar ama bir taraftan da evvelsi gün yanılmıyorsam Deva Partisi açıkladı. Ondan önce Gelecek Partisi açıklamıştı. Hatta ben Babacan'a sorduğumda, Babacan, ben partilere teklif götürdüm daha önce, bu toplantılardan çok önce. Partilere teklif götürdüm. Beraber tek bir taslak hazırlayalım, teklifi götürdüğümde bütün partilerden hayır, hepimiz kendi taslağımızı kendimiz hazırlıyoruz cevabı aldığı için, verdikleri için ben de kendi taslağımızı kendimiz hazırladık demişti bundan bir ay önce, birkaç ay önce. Ben iki ay olmuştu. Şimdi Ruşen, bence asıl sorun, yukarıda, Muhalefetin kendi arasında yaptıkları, ettikleri topluma sirayet etmiyor. Yani toplum üzerinde bir dönüştürücü işlevi yok, toplum üzerinde bir umut yok, toplum üzerinde yarattığı bir etki yok. Biraz oraya bakmalar lazım. Şimdi senin programına başlamadan önce, kendi bir yazı yazıyorum, Türkiye 2018 sendromuna doğru koşar adımlarla gidiyor diye. Yazıdan böyle bir yarım saat önce Metropol Başkanı Özer Hoca'yla bir konuştum. O bana enteresan bir bilgi paylaştı orada. Diyor ki kararsız seçmen var %22. Her araştırmamızda o %22 kemik gibi duruyor. Bu son araştırmamızda diyor sadece kararsız seçmene yönelik bir soru yönelttik. Yani kararsızsan, yani kararsızım diyorsa o zaman onlara bir soru yönelttik. O da şu. Mecbur olursanız hangi partiye oy verirsiniz? Yani biz bir partiye oy vermek zorunda kaldınız. O hangi parti olur? Diye sorun sorduk diyor. Yüzde yirmi ikili kararsız seçmenin sadece yüzde beşi bir parti söylemiş. Bir buçuğu AK Parti, bir küsürü CHP, yine bir buçuğu iyi Parti. Geriye kalan yüzde şunu demiş. Ben hiçbir şartla oy vermeyeceğim. Şimdi bu bize bir şey gösteriyor. Yine dün kendi Halk TV'deki programında bir Anket sonucu açıklamıştım. Mesela örnek vereyim. CHP'nin Kuzey Irak'a gitmesini olumlu bulanların oranı yüzde 20. Ortak adayı mı belirlensin, tek adayı mı belirlensin diye sormuşlar halka. Ortak adayı belirlensin ama HDP dahil olmasın. Yani HDP ile beraber bir aday belirlensin diyenlerin oranı yüzde 20. HDPsiz bir ortak adayı belirlensin diyenlerin oranı yüzde 49. Hayır, her parti tek başına sandığa gitsin diyenlerin oranı da yüzde otuzlarda falan. Şimdi bunları niye paylaşıyorum? Toplum var aşağıda. Yukarıda siyasetçiler var, bir de aşağıda bir toplum var. Toplumu dönüştürecek bir çaba, bir işlev, bir, mesela diyelim ki CHP, Kuzey Irak'a gidip Türdistan'la görüşmek, bir diyalog kurmak, bunun için bile kendi seçmenine inandırma sorunu yaşıyor. Kendi seçmeni bırak, geriye kalan muhalif seçmenleri kastetmiyorum. Veyahut mevcut durumdan çıkmak için HDP ile kurulması gereken diyaloğun mecburiyeti, buna henüz muhalef, muhalefet kendi seçmenini bile ikna edememişken böyle bir durumla karşı kaydet. Şimdi buradan baktığımızda bir gerçek tablo var, bir de gördüğümüz hani altı parti bir araya gelmiş, o parti HDP'yi dışarı o altı parti HDP'yi de dışarıda bırakmış. Ki bana göre HDP'nin tutum belgesi Çok çok başarılı bir şey. Hem üslup, hem yansıttığı sorumluluk duygusu, hem meseleye yaklaşımları, bir ciddiyet. Oradan baktığında ben HDP'yi aşan iyiliği, düzgünlükte bir tutum belgesi olduğu kan. Buna cevap veren, ilgi duyan, atıf yapan, karşılık veren bir muhalefet yok. Şimdi bütün bunlar olduğunda bir toplum var, bir de partiler var. Endişem şu, toplumu dönüştürücü bir etki uyandırmıyor bu siyasetin yukarıdaki bir O iş.
0: zaman e, o zaman bizim soru açıkta kalıyor Erdoğan'ın çıkış yolu arayışına ihtiyaç çok zaten Erdoğan yoluna devam ediyor öyle mi diyorsun Ben
1: ben sen başkanlık şey konuyu söylediğinde bana hemen aklıma ilk refleks olarak gelen cümle şuydu Bence Erdoğan değil Türkiye kendine bir çıkış yolu arar aslında Erdoğan'ın bir çıkış yolu arama ihtiyacı yok Türkiye'nin bir çıkış yolu arama ihtiyacı var bu bataklıktan, bu girdaptan çıkması gereken Türkiye'dir. Erdoğan'ın bir çıkış şansı kalmadı. Erdoğan iktidarını sürdürme yolu, yollarını arıyor. O iktidarını sürdürüyor. O iktidarı sürdürmek demek Erdoğan'ın çıkışı anlamına gelmiyor. İktidarı sürdürmek her gün biraz daha karanlığa batmak demek. Ülkeyle beraber kendisi de aynı zamanda. Her gün biraz daha yıkıma gitmek demek, her gün biraz daha itibar kaybı olmak demek. her gün, Erdoğan'ın çıkışı bana göre kalmadı. Erdoğan buradan sonra hani mesela buradan toparlayıp ben yeniden toplumun umudu haline geliyorum. Bu insanın doğasına aykırı bir şey. Ölmüş bir şey canlandırılamıyor. Sözü yok, heyecanı yok, duygusu yok, yönetme kabiliyeti yok zihinsel yeterliliği giderek zayıfladı, yani yönetmek kabiliyeti anlamında söylüyorum. Bunu sağlık açısından söylemiyorum, sakın yanlış anlaşılmasın. Bu daha çok tek adam mantığı giderek ortak aklı devreden çıkarınca zihin zayıflar, körleşir, doğası gereği körleşir. Çünkü mesela sen de diyelim medyaskopu yönetiyorsun, insanlar sana ya Ruşen, o öyle değil, böyle olsa daha iyi olur dedikleri müddetçe senin zihnin daha açık hale gelir. Ama sen kimseyi dinlemez hale gel. Kimse sana bir dakika öyle değil, böyle yapalım diyemez hale geldiklerinde zihin doğası gereği körleşir. Erdoğan'da zihin körlüğü, hattafada yönetim kabiliyetini kaybetmiştik. Hattafada yeni bir heyecan, yeni bir duygu, sorunları çözme kabiliyetini yitirmiş. Bu hattafada o yüzden Erdoğan'ın buradan çıkma, canlanma, yeniden Türkiye'ye bir umut olma ihtimali yok. Peki nedir Erdoğan'ın çıkışı? Erdoğan'ın çıkışı hani kazasız belasız yargılanmadan bir muhalefete geçebilmek bu teknik olarak artık büyük değil. Ne geçmişte yaptığı haksızlıklar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler, işlediği suçlar buna müsaade eder. Toplumun öfkesi de buna müsaade etmez. Hiçbir siyasetçinin toplumun bu öfkesini görmezden gel, gelebileceğine ihtimal vermiyorum. Ha, bu şu demek değildir. Erdoğan'ı çağırmaya gelecekler anlamına demiyorum bu ülkede eninde sonunda bir yargı olacaktır ve bu suçlar ortalığa dökülecektir. Yargılanır suçsuz bulunur ayrı bundan bağımsız söylüyorum o yüzden Erdoğan için bir çıkışı yok Türkiye'nin derdi Türkiye nasıl çıkışını sağlayacak? Peki
0: e, şimdi tekrar Erdoğan'da kalalım e, Erdoğan'ın çıkışı yok ama iktidarını sürdürme e, olayı var diyorsun onda da sorun var en azından aritmetik bir sorun var hani ideolojik politik şeyi bir kenara bırakalım Aritmetik bir sorun var ve öteden biri de bir arayış var. Ya kendi oyunu arttırmak, oyunu e, siyasi olarak arttıramıyor, ekonomide düzeltme yapamıyor vesaire. Şu bu. O zaman ne olacak? Ya yanına yeni birilerini katacak ya da şu ana kadar yaptığı karşı tarafın bir araya gelmesini engelleyecek. Yine böyle mi sürecek diye görüyorsun. Yani e, yoksa bir arayış... Ee, alternatifleri, ittifak alternatifleri Erdoğan'ın tükendi mi?
1: Ben Erdoğan'ın bu tür bir arayış içinde olduğuna ihtimal vermiyorum. Somut, bir, bize bir yani hiç yoktur demiyorum. Tabii ki kendince bazı şeyler yokluyordur. Mesela Saadet Partisi'ni yanına çekme çabası gösteriyordur. Ama bütün varlığını buna bağladığına dair herhangi bir işaret yok. Erdoğan bütün varlığını muhalefetin, bir araya gelmemesine, muhalefetin dağınıklığına, muhalefetin toplumla bağ kurmasını engellemeye bağlamış. Şimdi Erdoğan iktidarını sürdürebilir mi? Sürdürebilir bu. iktidar sürdürmek demek yönetebilir Türkiye'yi 5 yıl daha yönetir anlamında söylemiyorum. Hukuksuzlukla gasp etmiştir. O gasbi sürdürür. Bu arada yoksulluk artar, bu arada işsizlik artar, dolar alır başını gider, faizler alır. Başını. Bunlardan bağımsız söylüyorum. Yönetebilir, yönetemezden kastı. Koruyabilir mi iktidarını? Erdoğan iktidarını tekrar söylüyorum. Korumayı toplumun farklı gerekçelerle ayrışmasına bağlıyor. Mesela işte HDP ile bir araya gelmenin sakıncalarını işliyor. Muhalefet buna teslim olduğunda diyelim amacına varmış oluyor. Veyahut diyelim ki laiklik karşıtlığı üzerinden yani din din din laiklik çatışması başlatarak muhafazakar kesimin sekülerlerle yakınlaşmasını Kendince dinamitliyor. Buna tav olan fikirler kesimde var. Mesela diyelim ki Mehter Marşı'yla gidecekler, İzmir Marşı'yla geleceğiz gibi sözlerin Erdoğan'ın muhafazakar siyasetçileri bloka etmesine yarayacak yaklaşımlar olduğu kanaatindeyim. Şimdi bunları yaparak kendince orayı dağıtıyor. Başka bir şey daha var. Şimdi bu sadece ben hakikaten aklımın almadığı bir şey var. Ya bu tek adam rejimi dediğimiz, otoriterlik dediğimiz ya da diktatörlük dediğimiz bu sadece Türkiye'nin başına gelmiş bir şey değil ki. Dünyada bugüne kadar 30 tane ülkeye ben araştırmalarım, okumalarımdan çıkardığım en az 30-40 tane yakın ülke yaşamış benzerini. Arjantin, Peru, Şili, Rusya, şey Rusya, Suriye, Irak, Mısır, Romanya, Macaristan, Polonya. Geçmişi de katarak söylüyorum. Şimdi 30 ülkede Siyasetin davranış biçimi belli, toplumun davranış. Bununla ilgili yüzlerce kitap var, yüzlerce makale var. Mesela Macaristan'da toplum nasıl davranıyor? Rusya'da nasıl davranmış? Geçmişte Arjantin'de nasıl davranmış? Peru'da, Venezuela'da nasıl davranmış? Şimdi hatırlıyorsan, biz seninle çok program yaptık. O yaptığımız programlarda ben sıklıkla ekonomik çöküşün otoriter yönetimlerde iktidarı çok çok böyle beklendiği kadar sarsmayacağı kanaatindeydim diyordum. Şimdi bak ekonomi çökmüş. Enflasyon yüzde, yani reel enflasyon yüzde kırklara gelmiş. İnsanlar hakikaten çok derin bir yoksulluk var. Yani ben tamam yaşadım, ben Kars'ta büyüdüm, köyde büyüdüm. Yani 1980'li yıllarım Ağrı bir köyünde geçti. Orada gördüm ben yoksulluğu. Ama bu kadar derin acısını... Bu kadar çaresizliğini hakikaten görmedim. İnsanlar o zaman bir şekilde hayatlarını sürdürebilecek yol buluyorlardı. Şimdi o da kalmamış. Zaten TÜİK verilerine göre yüzde nüfusun yarısından fazlası açlık sınır altında yaşıyor. Bunları niye anlatıyorum? Buna rağmen adamın oyları hala 30, 32, 29. Ki en iyi anket 29 diyor. Yani en iyi muhalif diyen anket. Kararsız koyduklarında kimisi 33 diyor, kimisi 32 diyor, kimisi 34 diyor. Bir de burada kararsız seçmen var, onun da kime gideceği henüz net değil. Peki burada işlem nasıl, bu 30 ülkede sistem nasıl işlemiş, bize ne anlatıyor o 30 ülke? Mesela Venezuela örneğini vereyim, mesela Mısır örneğini vereyim. Seçime katılım, kararsız seçmen dediğimiz seçmen bir süre sonra muhalefete de güvenmiyor, siyasetçilerin tamamına bir öfke besliyor, kimisini... Vay bunlar dış güçlerle irtibat kuruyor diye güven duygusunu kaybediyor. Kimisi bunlar ülke düşmanlarıyla ortak oluyor diye duygusu. Vay bunlar Kürt tarafları diye düşman oluyor. Kimisi ya bunlar Alevi diye düşman oluyor. Kimisi ya bunlar da eski AK Partili zaten muhafazakar Erdoğan'ın bir benzeri diye mesafe koyuyor. Onun sonucunda seçime katılım düştüğünde yine o lider kazanıyor. Bir kere Türkiye'nin önündeki 2023'ün en büyük tehlikelerinden biri kararsız seçmeni dönüştürecek bir muhalif siyasetin olmaması. O seçmen dönüştürülmeyince kararsız seçmen sandığa gitmediğinde Erdoğan mevcut oyunda yine kazanıyor. Şu anda mevcut araştırmalar bize diyor ki dün gördüğüm bir araştırma. Kararsız seçmen sandığa gitmediğinde Cumhur İttifakı ortalama kararsız şey 38-40 bandında Millet İttifakı 35-37 bandında.
0: Şunu pardon sözünü keseceğim. O zaman şöyle bir şey akıl üretebilir miyiz? Erdoğan kararsızların karar vermesi için çaba sarf etmek yerine onların sandığa gitmemesini tercih eder.
1: Bence de. Zaten edemiyor. Ha orada onların kararsızlığını ikna edecek bir argümanı var. O da benim ikinci endişem. O da şimdiki birazdan yazacağım yazının konusuydu. Sana önceden buradan konuşmuş olayım. Ben Türkiye'nin giderek 2018 sendromuna doğru koştuğunu hissediyorum. İki, nedir 2018 sendromu? Hatırlayın Muharrem İnce'nin mitinglerini, sosyal medyadaki havayı, televizyon ekranlarındaki nasıl çaktık ama değiş o horoz dövüşleri, artık biz geliyoruz, biz kazanıyoruz, yeni iktidar geliyor söylemleri ve sonunda ortaya çıkan bir tablo. O zaman herkes... Ki muhtemelen bunu, sen de yapmışsın. Bunu bana
0: söyleme. Ben biliyorsun bu evet. konuda e, bunun yanlış olduğunu söyledim diye beni çok tabii, kötü minç ettiler. Yani de, yanlış yapıyor ki... e, muhalefim muhalefe propagandası falan dedim diye e, baya bir çok yakın çevremden de hatta sus e, şoma aldık ben... yapma falan dediler ama olmayacağı belliydi.
1: Ama tam da seni de kastederek söylüyorum yani zaten aklı başında herkes bunu söyledi. Sen sonrasında da bunun analizlerini yaptın. Hatırlıyorum yani oraya bağladım. O, o üslup, o biz geliyoruz yaklaşımı. Evet biz geliyoruz söylemleri giderek kararsız, o dönemdeki kararsız seçmeni çaktırmadan Erdoğan'ın arkasında yeniden konsilde etti. Şimdi benzer bir durumla karşı karşıyayız. Neye dayanarak söylüyorum bunu? Kemal Bey'e çok üzülerek izliyorum. Kemal Bey'in bu Türkiye için en büyük kazanımı uzlaşmacı kimliğiydi. Yani ortaklaşması, yani e, bunu bir parti siyasetine indirgememesi. Dikkat ediyorsan daha bir yıl öncesine kadar kendi kulaklarımla şahidim, bu bir parti seçimi değildir. Bu demokrasiden yana olanlarla tek adam rejimden yana olanların seçimidir söylemine sahipti. Dostlarımızla birlikte yeni bir demokrasi inşa edeceğiz söylemi çok belirgindi. Fakat son altı aydır Kemal Bey'e tuhaf bir gömlek giydirildi. Biz geliyoruz, geliyor gelmekte olan CHP iktidarı geliyor. Eğer Türkiye 2023 seçiminde bu bir CHP AK Parti yarışıdır. Bu bir İyi Parti AK Parti yarışıdır. Bu bir filan partiyle filan bir partinin yarışıdır. Dönüşürse buradan kesinlikle Erdoğan kazançlı çıkacak. Ve giderek... Hem sosyal medyada bu sadece muhalif partileri kastetmiyorum. Kimi muhalif aktörlerde de giderek artan o artık bitti, Erdoğan gitti, Erdoğan bitiyor söylemi ve bunun üzerine bina edilen biz geliyoruz, hesap verecek, yargılanacak, şunu yapacak. Dahası dediğim gibi biraz önce söyledim. O talihsiz mehter marşıyla gidecekler. Biz de İzmir marşıyla geleceğiz. Yaklaşımı ben kararsız seçmenin bir kısmını tekrar Erdoğan arkasında toplayacağını bak düşünmüyorum, görüyorum. Bunu burada açıklamıyorum. Hem muhafazakar kesimin siyasetçilerle yaptığım sohbetlere dayandırıyorum. Hem kararsız seçmenle benim kurduğum bir bağ var, onlardan gelen mesajları görüyorum. Hem muhafazakar kesimdeki AK Parti'den kopmuş kesimler arasındaki dolaşan sohbetlere bakıyorum. O konsolidasyonu ne yazık ki görüyorum. Ve buradan da hem yazı biraz sonra yayınlayacağım yazıda feveran ediyorum hem de buradan feveran. Türkiye bir daha 2018'i yaşamamalı. Şimdi bak muhafazakal siyasetçilerde şöyle bir sıkıntı oluşmaya başladı. Bu, bu bir gözlem değil sakın. Bu, bu aynı zamanda bilgi. Giderek sadece muhalefet partileri için demiyorum. Muhalefet partileri yeterince o birlik mesajını veriyorlar. Hem Meral Hanım'da var hem Temal Bey'de var. Ama sosyal medya aktörleri, yazarlar, gazeteciler, kime aydınların... Babacan'a, Davutoğlu'na, Saadet Partisi'ne siz sadece bizi Erdoğan'dan kurtarmak için varsınız. Başka hiçbir anlamınız yok. Hiçbir kıymetiniz yok. Siz Erdoğan'ın bir benzerisiniz. Kardeşim saçmalama. Gel bize destek ver, biz iktidar olalım. Erdoğan'dan bu yaklaşım oradaki siyaseti bloke etmiş durumda. Büyük bir rahatsızlık var ve kendi içlerinde... Büyük bir açmaza düşmüş durumdalar. Yani bize biçilen rol sadece iktidarı yık. Ya bu mudur? Şimdi bir de yani hak, hak, haklı bir durum var. Mesela yetmez ama evetçi tartışması var. Ya kardeşim bu memlekette günah işleyen bir tek yetmez ama evetçi mi? 28 Şubacıların konuşma hakkı var. 367 Karar verenlerin konuşma hakkı var. Başörtüsü yasağı uygulayıp ülkeyi yıkanların konuşma hakkı var. Ülkeyi AK Parti'ye Google üzerinden kapatma davası açıp bu ülkeyi otoriterliğe sevk edenlerin konuşma hakkı vardı. bir referandumda yanlış oy vermiş diye aydınların konuşma hakkı mı yok? Gayet Avrupa Birliği'ne yürüyorum demokrasi getireceğim bu ülkeyi özgürleştireceğim diyen bir iktidara tamam abi destek veriyoruz demiş adama sen nasıl bütün yükü konuşamazsınız diyor. Örnek veriyorum Tuncay Özkan'ın konuşma hakkı var ama Nilüfer Gölen'in yok. Tuncay Özkan'ın konuşma hakkı var, Oya Baydar'ın yok. Olur mu böyle bir şey? Bütün bunların...
0: Bunlar, e, şimdi istersen şeye tekrar gelelim. Bu Dönelim. bitmek evet. bilmeyecek bir şey. Şunu e, söylediğini anlıyorum. E, ki büyük ölçüde katılıyorum. Erdoğan en büyük çıkış yolu muhalefetin Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir siyaset inşası diyorsun. Yanılıyor evet. muyum?
1: Evet ve o karşıtlık bak şimdi... Beni, benim endişelerimin artmasındaki bir tanesi Şimdi ben muhalefet bir araya geldiğinde diyorlar ki Levent Bey niye mutlu olmuyorsun? Arkadaşlar, tabii ki mutlu oluyorum. Seninle burada refahaca konuştuk. Hatırlıyorsan dedik ki, sen dedin ki ben 6 liderin bir arada olduğu bir fotoğraf bulamıyorum. habire montajla, değil mi? Ya arka planda bir araya gelmeleri seçmeni dönüştürmüyor. Seçmenin kafasında bir kopukluk var. Kimisi HDP'ye mesafeli, kimisi CHP. Mesela diyelim ki muhafazakar kesimin Partileri kendi tabanlarını CHP ile barıştırma çabası içine girmiyorlar. CHP'ye yönelik olan endişeleri ortadan kaldıracak bir üslup benimsemiyor yeni kurulan partiler. Veyahut diyelim ki CHP kendi tabanındaki HDP karşıtlığını azaltacak bir yaklaşım. Nedir o yaklaşım? Cesaretle kamuoyu önünde çıkıp tabi o birlikteliği verebilmektir, konuşmaktır, ortaklaşmaktır. Durumu niye mesela diyelim ki mesela iyi Parti HDP ile bir araya gelemiyor haklı tamam çünkü tabanları var ikisinin de ama ben eminim çıksa biri mesela Meral Hanım sevgili halkım ben biliyorum durumun vahametini ben biliyorum HDP'nin PKK ile olan ilişkisini sorununu oranın ülkedeki verdiği tahribatı bunu görmüyor muyum ben de görüyorum ama Türkiye daha büyük bir yıkıma gidiyor bu yıkımı engellememizin yolu hepimizin bir şekilde bir araya gelip hem o sorunlarımızı çözmek hem de bu yıkımı azaltmak. Bu bir terörle ilişki değil. Bu, bu, bu ülkeyi bu yıkımdan çıkarmak için herkesle ortaklaşmaktır. Şimdi böyle bir yaklaşım kendi tabanında bir dönüşüm sağlar. Şimdi kendi liderler mesafeli durdukça diyelim ki HDP'ye, diyelim ki CHP'ye, diyelim ki Deva Partisi'ne veyahut Gelecek Partisi'ne. Taban daha fazla mesafeli duruyor.
0: Burada mes- e, bir not düşmek istiyorum. İyi Parti biliyorsun Meral Hanım e, Diyarbakır'da e, kurmaylarını yollamış, temsilcilerini, danışmanlarını ve Diyarbakır'da 50'ye yakın e, STK, bir Toplum Kuruluşu Yöneticileri ile bayağı bir e, toplantı yapmışlar. Sonra da o raporu herhalde kendisine iletmişlerdir. Ee, bir şey söyleyeceğim. Ee, bu billboardları görmüştündür. bir billboardlarını. Onu da tabi Faruk Acar transfer oldu biliyorsun şeye ee, AKP'den İyi Parti'ye. Mesela onun üstü bunun e, hani projeye değil ranta karşıyız. O pankartın. Dün ben onu değerlendirdim. Bana çok şey geliyor. Yani böyle bir Saldırgan olmayan, agresif olmayan, kişiselleştirmeyen, meseleyi kişiselleştirmeyen bir şey, perspektif. Ve orada bir de çok bariz, daha önce yapıyor muydu çok emin değilim. Ama mesela Ekrem İmamoğlu'nun İmamoğlu'nu yaptığı, Mansur Yavaş'ın Mansur'u yaptığı gibi Meral Akşener'de Meral adını daha kalın, yani böyle imza atıyor. Başbakanlığa talibim diyor. Bir bayağı bir e, e, kimde gördüm birisinde gördüm. Ha İhsan Dağ yazmış. Türkiye tekrar merkez sağa kavuşuyor diye. Mesela orada bir ilginç bir şey var aslında. Yani Merel Akşener e, bayağı bir iyi parti diyemiyorum hala dikkat edersem Merel Akşener bayağı bir bir şey yaratıyor aslında. Yanılıyor muyum?
1: Şimdi şimdi Ruşen şöyle bir şey. Eğer sistem değişmemiş olsaydı eğer %51 oya ihtiyaç duyulmuyor olsaydı... 50 artı 1. 50 artı 1, pardon. 50 artı 1'e ihtiyaç duyulmuyor olsaydı, Meral Hanım'ın bu tip çalışmalarının çok büyük anlamı olabilirdi. Kendisini, aynen Tayyip Erdoğan'ın, ben hatta onun ta ilk günlük hikayesini bilirim. Mesela nereden çıktığını anlatayım, okurlarımız bilmezler. Daha ilk benim bir reklamcı arkadaşım, yazar bir arkadaşım. Tayyip Bey'in ekibine katıldığında şöyle diyor. Atatürk'ü örnek alsın. 2000... Bir fotoğraf, öyle bir fotoğraf seçelim ki o artık klişe bir marka haline gelsin. Tek adam, 2002 yılında konuşulan. Şimdi aynı şeyi... Hep bütün siyasetçiler benzer uygulamaya geçler. Meral Hanım'ın akşener vurgusu, tek, o fotoğraf tekli bir fotoğraf dikkat ediyorsan, kişisel çalışma. Meral Hanımı parlatabilir, ama oyunu yüzde kırk yapamaz, yüzde yirmi beş de yapamaz. Türkiye merkez sağa kavuşacakmış. Türkiye merke, Türkiye merkez sağa kavuşmadan, Türkiye merkez sola kavuşmadan, Türkiye kürtlere kavuşmadan, Türkiye muhafazakarlara kavuşmadan önce. Önce bütün bunların siyaset yapabileceği bir siyaset zemininin kurulması gerekiyor. O zemin kaldırılmış ortadan. Şimdi Meral Hanım yaptığı bütün PR çalışmalarını oyunu %12'lerden %20'ye çıkardı diyelim. Sonuç en fazla onu aday yapmaya biraz daha etkili hale getirebilir bu. Yani Cumhurbaşkanı aday yapmakta da biraz daha etkili hale getirebilir. Peki Meral Hanım diyelim ki aday oldu. HDP seçmenine ne söyleyecek? CHP seçmenine ne söyleyecek? Mevcut kararsız seçmen ne olacak da bir buçuk iki yıldır inanmadığı Meral Hanım'a inanacak mesela? Onlarla mı? Burada şuna demeye getiriyorum. Buradan çıkmak için 50 artı 1'e ihtiyaç var. O 50 artı 1 demek mevcut partilerin birbirine muhtaçlığını gösteriyor. O muhtaçlık... CHP %25, geriye kalanlar da figür olsun gibi değil. Nasıl ki CHP olmadığında olmuyorsa HDP olmadığında da olmuyor. Nasıl ki HDP olmadığında olmuyorsa İyi Parti olmadığında da olmuyor. Şimdi herkes şöyle diyorlar, HDP kilit parti. Niye HDP kilit parti? İyi Parti kilit parti, DEVA da kilit, Saadet de kilit. Mesela Saadet yarın kalksın, ben Millet İttifakı'na ayrılıyorum ve Cumhur İttifakı'na katılıyorum dediğinde etkisi, yaratacağı etki ne olur? Başka bir etki olur değil mi? Demek ki saadette kilit orada. Devam de, desek ki arkadaş ben anladım ki bu sekülerlerle biz bir şekilde duygu birliği kuramıyoruz. Biz geri dönüyoruz desin. Etkisi ba- başka olur. Sadece o oranı değildir orada. O yüzden partilerin hepsi kilit. Kilitlerin bir araya gelmesi lazım. Ben Kemal Bey'in geliyorum yapacağım. Bizim iktidarımızda şöyle olacak. Söylemini çok sorunlu buluyorum. Aynı şey Meral Hanım için de geçerli. Ama Meral Hanım'ın aday değilim diyerek kendince ittifaka bir çabası da var. Onu da görmezden gelmiyorum. Bence hepsinin benzer bir çabaya girmesi lazım. Ama CHP'nin özellikle Kemal Bey'in bu işi CHP AK Parti yarışına döndürmesi Erdoğan için büyük bir çıkış anahtarıdır. Hani sorun, buna, programın...
0: e, yani Kılıçdaroğlu tam senin resmettiğin gibi bir şey yaptığına çok inanmıyorum. Yani bunu saatlerce de tartışabiliriz ama bu Söylediğini anlıyorum ama bence biraz abartıyorsun Levent.
1: <gülüyor> Peki onu o zaman şöyle söyleyeyim. Şimdi ben mesela adını vermeyeyim. Partiden bir tanesi bir siyasetçi geçtiğimiz hafta genel merkeze gidiyor. Diyor ki bu Kemal Bey'in konuşma metinlerini kim yazıyor diyor. Diyorlar ki filan. Gidiyor onun yanına diyor ki sen ne yapıyorsun tam olarak derdin ne? Bu Kemal Bey'e giydirdiğin gömlek uymuyor bize diyor. Görmüyor musun? Diyor. Oturmuyor bu gömlek. Ben bu sadece... Benim yansıttığım bir şey değil. CHP içerisindeki insanların da epeyce bir omurdanması var. Şimdi CHP'de bir grup var. Adlarını da biliyorum, ne yaptıklarını biliyorum, kimlerle toplandıklarını biliyorum. Fakat isim zikretten doğru değil. O isimler Kemal Bey'i inatla Cumhurbaşkanlığına hazırlıyorlar. Kemal Bey olur anlamında demiyorum. Kemal Bey ona düşer demiyorum. Ama o hazırlama sürecinde bu üslubu getirdiler. Şimdi bu cümle Kemal Bey'in cümlesi. Türkiye... 2023 seçimleri demokrasiden yana olanlarla otoriterlikten yana olanların seçimi olacaktır. Değil mi? Bu Kemal Bey'in söylediği. Peki son bir aydır, üç aydır biz geliyoruz. Bizim iktidarımız şöyle olacak. CHP iktidarında şunu yapacağız. Gençlere araba vereceğiz. Yurtları şöyle yapacağız. Erdoğan seni şöyle yargılayacağım falan söylemiyle bu ikisi arasında sence bir çelişme yok mu?
0: Ben Ama taraftan da şöyle de bir husus yok mu? Şimdi çok savunma pozisyon anlamında değil. Bir dönemde de şöyle deniyordu. Muhalefet iktidara gelirse ne yapacağını söylemiyor deniyordu. Şimdi kendince bir şeyler söylüyor. O Yani sen sadece değerler üzerinden bir iktidar mı anlatsın istiyorsun?
1: Hayır, yani. hayır. Ben ortaklaşıp sorunlara çözümü beraber her neyse... Geleceğiz, ekonomiyi şöyle halledeceğiz. Geleceğiz başka, geleceğim başka. Onu söylüyorum.
0: Allah.
1: Ge- geleceğiz, demokrasi sorunu şöyle halledeceğiz. Geleceğiz halkım, sizin en büyük sorununuzun yoksulluk olduğunuz farkındayız. Biz bütün muhalefet liderleri kendi aramızda şöyle bir görev bölümü yaptık. Şöyle bir planlama yaptık. Yoksulluğu şöyle ortadan kaldıracağız. Ama biz yaptık aramızda. Çünkü burada Babacan da var, burada Davutoğlu da var, burada Saadet de var. Muhalefet liderleri hep beraber şu memleketteki yargı sorununu şöyle çözeceğiz. Bu aynı zamanda toplumun bütününe o güven duygusunu vermektir. CHP biz yapacağız dediğinde abi 25'te nasıl yapıyorsun duygusu oluşuyor ister istemez. Ve orada babacan ayrı. Mesela Meral Hanım ben yapacağım diyor. E 15'te nasıl yapıyorsun sorusu oluşuyor ister istemez. Bunun toplumu ayrıştırdığını... Ortak bir amaç etrafında toplanmayı zorlaştırdığını düşünüyorum. Eyvallah. Tam da bu Erdoğan için bir çıkış oluyor, olduğu kanaatindeyim.
0: Peki tekrar Erdoğan ve çıkışına dönecek olursak bir takım spekülasyonlar adım adım farklı farklı yerlerden genellikle Hulusi Akkar'ın ve hatta Hakan Fidan'ın adı geçirilerek Şık. üretiliyor. Anladığım kadarıyla bunlara da itibar etmiyorsun.
1: Hiç etmiyorum çünkü onlar hepsi FETÖ'cülerin yaptığı yayınlardan ortaya çıkan şeyler. Dikkat et. Türkiye'ye yönelik yayın yapan ne kadar FETÖ'cü varsa hepsi bir gazeteci gibi değil, bir istihbarat uzmanı gibi konuşuyorlar. Mesela aklım almıyor. Hem bir taraftan biz gazeteciyiz diyorlar. Bize niye FETÖ diyorsunuz diyorlar. Bize niye devletele ele geçirmeye çalışıyorsunuz diye iktidarın ağzıyla konuşuyorsunuz diyorlar. Hepsinin videolarını izle. Hepsi bir istihbarat elemanı gibi konuşuyor. Şurada şu oldu. Erdoğan şuna şunu dedi. Erdoğan Hakan Fidan'la şöyle kavga etti. Aslında Hulusi Akar Nereden biliyorsun abi? Yurt dışında yaşıyorsun. Ben Türkiye'deyim. Bir sürü siyasetçiyle konuşuyorum. Sen gazetecisin. Bir sürü ben insanla o, konuşuyorsun. Ben o anladım.
0: Fetullahçıları ben izlemediğim için onların ne dediklerini çok fazla artık e, onların ipini yani Hepsini, onları bıraktım ama, gittim. Yani bu ah, içerideki tartışmaların hepsinin de ana e, membasının orası olduğunu mu söylüyorsun? Evet. Ha, anladım, o
1: şey, tamam. Forum polisine çıkan makalenin de kaynağı orası. Zaten yazıda dikkat ediyorsan Diyor ki ben bunlara diyor yurt dışındaki sürgün Türklerden de Edwin Diimizdenin
0: bu ha, sürgün deyince... diyorsun. Stephen evet.
1: <gülüyor> evet tamam. yazısında da ben, benzer bir cümle var. Yurt dışındaki sürgüne gelmiş Türklerden de dinlediğim Bulusakar. Yani biraz gerçekçi olmak lazım. Bulusakarın karşılığı mı varmış Türkiye'de? Erdoğan yerini bırakınca Bulusakar'a mı bıraktı? Yani böyle bir şey mi var? Mesela Erdoğan yerini ancak hani diyelim ki MHP'nin çok sıkıştırmasıyla bir teslim olmak üzere bırakır. Onu bence artık o saatten sonra Bahçeli belirler. So, soylu mu olur? Başka biri mi olur? Eğer o da çok düşük ihtimal de. Ama ben Erdoğan, sağlığı yok. Yerini bırakacak. Bunlar aç tavuk kendini darı ambarında hisseder yorumlarıdır. Orada ne böyle Hulusi Akar'ın bir gerçekliği var, ne Hakan Fidan durumu var, ne başka bir durum var. Ben Erdoğan'ın gayet sakin bir şekilde muhalefetin her türlü kozunu ortaya koymasını, seçim yaklaştığında kendi asıl oyununu oynayacağını, şu anda oynamamasının nedenini de MHP'nin blokajından kurtulamadığı için, yani bir anlamda önce şurayı bir çözeyim şu blokajı, önce bir Süleyman Soylu'dan bir kurtulayım, önce bir Bahçeli'nin etkisini biraz daha azaltayım. Bence bütün enerjisini buraya verdiği için henüz dönüp 2023 seçimleriyle ilgili ne bir projeksiyon ortaya koyuyor, ne bir çabası var, ne bir endişesi de varmış gibi de davranmıyor. O tip yorumlar tamamen dediğim gibi dışarıdan böyle kendilerine şey biçenlerin içeriye bir dedikodu atıyorlar. İçerideki biliyorsun bizim muhalifler de sağ olsun böyle bir konu olsun da üzerinde günlerce yazalım, konuşalım, konu olsun, tartışalım dedikleri için her şeyi atlayıp üzerinde konuşmaktan sanki sahici bir, sahici mesele o değil, sahici mesele. Türkiye'nin 2023 seçiminde muhalefet ne yapıp edip buradan bu ülkeyi nasıl, tek konumuz budur, buradan nasıl çıkaracak?
0: Peki Erdoğan'ın son bir şey spekülasyonların hepsini de konuşmuş olalım. Erdoğan'ın bir şekilde bir formülle muhalefetle anlaşması bir anlamda başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçişi pazarlığına girmesi gibi bir seçenek kesinlikle söz konusu olamaz mı?
1: Ben bir yıl önce bir yazı da Erdoğan'ın tek çıkış yolu var diye o bir yıl önce yazmıştım ve o yazda şunu demiştim. Mevcut MHP blokajını etrafının o Süleyman Soylu gibiler tarafından sarılmış olmasını muhalefetle güven kaybı da var. Mesela Erdoğan bugün gitsin muhalefete gelin anlaşalım sizinle parlamenter sisteme dönüyoruz dese inandırıcı olmaz. Muhalefet de gitmez onun yanına. Ama orada tek bir formülü olduğu düşünüyorum. Bunu da yapacağına ihtimal vermiyorum. O formül gidecek Abdullah Gül'e. Çok sıkıştık. Evet Tamamen, Abdullah Gül
0: abi. deme en son dedin yaktın bizi zaten. <gülüyor> o kadar çok tepki geldi ki tamam, ya tamam burada yayın yitirelim.
1: Ama, <gülüyor> ama tam da sen konuyu açtığın için söyleyeceğim. Ya bu insanları anlamıyorum. Ya siyasi analiz <gülüyor> geçen yapıyoruz. Geçen yayını
0: biliyorsun, Gülcülük, biliyorsun. Geçen yayına ya. gelen tepkileri de biliyorsun. Gördüm öyle gördüm.
1: Diyeyim. Yani şunu anlamıyor insanlar. Burada Abdullah Gülcülük, Kemal Kılıçdaroğlu'culuk falan yapmıyoruz. Ne Abdullah Gül... ...bizim babamızın oğlu ne Kemal Kılıçdaroğlu... ...siyasi analiz yapıyoruz... ...siyasi analizde kendimizce bunu böyle yapabilir diyoruz... ...yaparsa doğrudur demiyoruz... ...iyidir demiyoruz... ...Türkiye için çıkıştır demiyoruz... ...ben adamın kendi cephesinden baktığımda... ...bana göre kendi açısından... ...Türkiye için demiyorum bunu... ...kendi açısından çıkış ancak güle gidebilir... ...gel partinin başına geç git muhalefetle konuş... ...çünkü muhalefet seninle konuşabilir güvenebilir... ...bana da bir yetkisiz bir dönem daha... ...cumhurbaşkanlığı ver... Sen de al parlamenter sisteme dön. Bu belki ama bunu da yapmayacağı kanaatindeyim. Çünkü bu tip liderler kaybedene kadar e, akıllı hareket edemiyorlar. Son dakika yani işte mesela geçen yine bir önemli siyasetçiden dinledim. Mısır'a gidiyor. E, Mısır'dakiler toplanıyorlar bunun etrafına. Diyorlar ki ya üstü mübarekle siz konuşur musunuz? Son seçimden bir önce bir yani bu şeyden Arap Baharı'ndan bir önceki seçim. Diyorlar ki ya zaten oğlunu aday yapsın, büyük bir oyla kazanıyor oğlu. Ya bu seçime girmesin, sadece oğlunu aday yapsın, ülke buradan büyük bir badire atlatmadan çıkarız diye yalvarıyorlar bizim Türk siyasetçiye. Bari sen konuş, bizi dinlemiyor diye. O da ya ben nasıl söyleyeyim hani adama bunu söyleyemem diyor. Söyleyemedim diyor, tabii ona da söyleyemediler diyor. Adam diyor bunu göre göre gitti, o seçime girdi, 3 ay sonra da Arap bağrı oldu ve sonu böyle bir yıkımla. Şimdi bu tip siyasetçiler görmüyorlar son dakikaya kadar. O hep böyle ben geleceğim, edeceğim, alacağım, kuracağım, yapacağım. O yüzden ben Erdoğan'ın e, muhtemelen şunu oynadığını düşünüyorum. E, bütünüyle kaybetmek bir seçenek yani tamamen bu bir seçenek. Bütünüyle MHP ve Süleyman Soylu gibilerin etkisi altına girmek de bir seçenek. Bir de bu MHP ve Süleyman Soylu'ya ölümü gösterip sıtmaya razı edeyim. O da hani tamam bunların etkisini yüzde seksenlerden yüzde kırka indirirsem ben bu şekilde devam ederim. Ben Erdoğan'ın bunu oynadığını düşünüyorum. Biraz orayı etkisiz hale getirmek. Biraz MHP'yi bak bak gidiyoruz abi. Oylar düşüyor. Hep beraber gidiyoruz. Siz de böyle yapıyorsunuz. Ben de artık yapabileceğim bir şey yok. Bunun üzerine orada tamam. Peki biz biraz daha geri çekiliyoruz anlamına gelen. Ben bunu oynadığını düşünüyorum. Ee, ama bunun dışında Erdoğan için bir çıkışı o. Erdoğan Erdoğan'ın Türkiye ile beraber kendini de mahvetti, Türkiye'yi de mahvetti. Siyaseten bir çıkış yok. Ne umut olma durumu var, ne de ben çekildim gidiyorum diyebilecek bir durumu da yok. Mevcut tablonun ortaya çıkardığı, doğurduğu sonuçlar var. Bu sonuçların her birimize yönelik bir faturası var. Kimimiz yoksullukla, kimimiz işsizlikle, kimimiz başka bir şeyle, kimimiz ağır bir bedel ödeyerek. O yüzden Erdoğan için çıkış iktidarını sürdürebilmek mevcut durumu. Onu da yolu yordamı. Kendi oyunu artırmaktan ziyade muhalefeti bölmek, muhalefeti dağıtmak, muhalefeti ayrıştırmak ve kararsız seçmeni sade kararsız değil. Bak bir şey söyleyeceğim burada. Erdoğan için en önemli şeylerden biri hedefe seçmeni sandığa gitmesin yeter.
0: Evet.
1: Bak HDP seçmeni mevcut tablo içerisinde duygusal olarak varlığı gözükmesin. Pek abi biz istemiyorsunuz değil mi? Ne siz istiyorsunuz? Gitmiyoruz sanda. dedi andan itibaren Erdoğan'a yeter de artar bir durum çıkıyor ortaya. Bence zaten HDP'yi düşmanlaştırarak Habire buraya oynuyor. Kapatma davası bunun bir çalışması, Habire HDP'yi böyle düşmanlaştırma çabası. İstiyor ki HDP seçmeni küssün sandıkta. Peki HDP seçmenini sandığa bağlı hale getirmesi gerekenler bu yönde bir çaba veriyorlar mı? Bence vermiyorlar. Vermedikleri için de Erdoğan ister istemez bu anlamda bir adam önde olmuş oluyor. Yani ben muhalefet olsam gece gündüz uyumam. Ne yap, nasıl bir formül bulacağız ki hem HDP ile diyalog kuruyoruz diye belli başlı seçmen kesimini ürkütmeyeceğiz hem de HDP seçmeniyle bir diyalog bağı kuracağız. Bunun formülü nedir diye günlerce bunu düşünürüm. Mesela bunu ararım. Konuşurum, tartışırım, yol ararım. Ama böyle bir çaba da yok, böyle bir niyet de yok. Yani sen, yeri gelmişken anlatayım o zaman. Belki anlatmış mı? Meral Akşener'le Rüyam'ın senin programda mı anlatayım?
0: Evet, evet. Ben de anlattım. Ha,
1: <gülüyor> anlattım, doğru. Yani o kadar etkileyim ki mesela. Ya bir şey yapmanız lazım HDP seçme. HDP seçmenin, vay çok önemsediğim için değil. Aynı seçmen başka bir partiye yapılsaydı ona söylerdim. Mesela diyelim ki CHP yapsınlar, ben döner Ali Babacan'a, Davutoğlu'na... Saadet Partisi'nde dedim ki ya CHP seçmenini nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Bunu düşünmeniz gerekiyor derdim. Çünkü matematik, aritmetik bize bunu söylüyor. Bu birliktelik olmazsa Meral Hanım tek başına bütün billboardları donatsın. Meral Akşener diye her tarafa yazsın. Kemal Bey sabah akşam ben çok demokrat dedenizim şöyleyim böyleyim desin. Birbirine olan muhtaçlıklarını topluma yansıtmadığı müddetçe, o muhtaçlığın toplum farkına varmadığı müddetçe, bir yol alma şansları yok. Gerçi bu konuda söylemeyecektim ama yeri gelmişken sen açtığın için söyleyeyim. ya düşün ki bir insan kampanya yapıyorsun 2018'de şey e, e, referandumda cumhurbaşkanlığı şey, rejim değişikliği referandumun evet kampanyasını yapıyorsun sonra geliyorsun o rejim değişikliğinin hayır kampanyasında sen yapıyorsun mesela mesela insan demez mi ya ben biraz Ayıp ettim yani çok ağır bir fatura yaptım bu ülkeye biraz. Değilse onlara kızmıyorum. Hakikaten üzüldüğüm bir tablo var. Erdoğan olsan ne dersin mesela ya? Benim attıklarım muhalefette bayağı bir baş tacı yapılıyor diye bakmaz mı mesela? Muhalefet buradan biraz ders çıkarmaz mı hani? Ben biz böyle kaldık hep böyle Erdoğan'ın gönderdikleri isimlere mi? Bu Türkiye'de başka aklı başında insan kalmadı mı? Bu bana çok tuhaf geliyor ya. Hakikaten çok şaşırıyorum ne yapanın cüretine hayret kalıyorum demiyor mesela. Ya ben 2000 Cumhurbaşkanlığı kampanyası yaptım. Referandum evet kampanyası yaptım. Bu ülkeyi yıktım. Şimdi ben bu <gülüyor> referandumu geri çevireceğim diye lidere kampanya yapıyorum. Olur mu ya? Hani bir ter- demesi gereken de demiyor. <gülüyor> Neyse Liderle anladım. Demiyor.
0: <gülüyor> evet. Burada noktayı koyalım Levent. Yine güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Evet Levent Gültekin'le Erdoğan'ın kim bir çıkış yolu var mıyı konuştuk ama tabii muhalefetin çıkış yolunu da konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.